0: Jest sam środek II wojny światowej. W lwowskim gabinecie profesora Weigla siedzi niemiecki oficer. Namawia go do przyjęcia niemieckiego obywatelstwa, które należy mu się jako synowi austriackiego urzędnika. Obiecuje profesurę w Berlinie i poparcie dla otrzymania Nagrody Nobla. Weigl nie pierwszy raz odpowiada negatywnie. Wtedy mówi Kiedyś nawet zastanawiałem się nad przenosinami do Niemiec, ale teraz to niemożliwe. Każdy wybiera swoją narodowość tylko raz w życiu. Jego odważna odmowa pomoże uratować dziesiątki lwowskich wybitnych uczonych tysiące ludzkich istnień. Mimo to Rudolf Weigl po wojnie zostanie postacią zapomnianą, wymazaną z kart pamięci historii przez oskarżenia o współpracę z nazistowskim okupantem. Kim był wciąż dziś tajemniczy lwowski naukowiec i dlaczego, mimo tego, że wielokrotnie był Przedstawiany do Nagrody Nobla to nigdy jej nie otrzymał. O tym postaram się opowiedzieć dzisiaj. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego, a część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z Ceptechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Historia profesora Weigla jest szczególna. Jak na postać tak barwną i istotną dla uratowania setek wybitnych Polek i Polaków, którzy zresztą w swoich wspomnieniach również zawierają ten epizet współpracy z nim w czasie wojny i ten ratunek, to zaskakująco mało się wciąż o Weiglu mówi i pisze. Trudno trafić nawet na jego biografię. Ja parę lat temu znalazłem tylko taką napisaną wiele lat wcześniej przez amerykańskiego dziennikarza Alena, która zresztą po polsku nie została wydana w ogóle. No i nie sposób było zdobyć nawet nowego wydania. To było jakieś stare wydanie wycofane z biblioteki, które udało mi się używane kupić. W ostatnich latach postać profesora Weigla staje się coraz bardziej popularna, coraz bardziej przypominana. Między innymi Tomasz Rożek na swoim kanale na YouTube przypomniał e, właśnie jego dokonania, a w 2018 roku ukazała się książka Mariusza Urbanka Profesor Weigl i karmiciele wszy. I oczywiście oba te źródła Wam serdecznie polecam. To nieznanie profesora Weigla w sumie dziwi. Nie mamy w końcu zbyt wielu noblistów, ani nawet badaczy, które o szwedzką nagrodę się otarli. Dlaczego więc, nawet jeśli inni lwowscy profesorowie stali się symbolami polskiej przedwojennej nauki, tutaj na przykład profesor Banach jest przecież bardzo szeroko znany, Weigl wciąż pozostaje zapomniany? Zresztą ten nieotrzymany Nobel, choć rzeczywiście nie chodzi o sprowadzanie całości dokonań do Nagrody Nobla, szczególnie, że Weigl właśnie uratował tysiące ludzkich istnień, no ale ten nieotrzymany Nobel świetnie pokazuje skomplikowane meandry życia profesora. Rudolfa Weigla polskość była dosyć przypadkowa. Jego rodzice Fryderyk i Elżbieta byli Austriakami. Urodził się zresztą na terenie dzisiejszych Czech. Jednak parę lat po wcześniejszej śmierci ojca Rudolfa jego mama wyszła za Józefa Trojnara, profesora gimnazjum w Jaśle i Stryju w Galicji. Rudolf zamieszkał w będącej właśnie częścią Austro-Węgier-Galicji, w Jaśle chodził też do gimnazjum, a stąd na, na studia najbliżej było mu do stolicy regionu, czyli Lwowa. Pierwsza wojna światowa została Rudolfa Weigla jako młodego pracownika naukowego. Został powołany do wojska, gdzie zaczął zajmować się badaniami nad pasożytami. Chwiejące się Imperium Habsburgów szczególnie interesowało wyjątkowo dokuczliwa w czasie wojny choroba, czyli tyfus. I muszę się Wam przyznać, że o ile kojarzę oczywiście nazwę tej choroby, to musiałem dowiedzieć się na czym ona polegała. I żyjemy na szczęście w czasach i miejscu na Ziemi, w którym tyfusu, inaczej duru brzusznego, się już po prostu nie spotyka, albo raczej nie spotyka. Jest to choroba często śmiertelna i w swoim przebiegu po prostu przerażająca. Poza gorączką, wysypką, powiększeniem wątroby, śledziony, możliwymi uszkodzeniami serca, wywoływany przez bakterię rickettsia prowazeki tyfus oferuje też atrakcje, takie jak euforyczne stany czy halucynacje. Ale aż między 10 a 40% zarażonych tyfusem po prostu na niego umiera. Tyfus w historii był Obecną zawsze chorobą wojny i ludzkich tragedii. Przenoszą go wszy, a epidemie. Wybuchały zazwyczaj wtedy, kiedy masy ludzkie nie mogły utrzymać nawet tych podstawowych, historycznych zasad higieny. To znaczy właśnie na przykład w przypadku wojen, czy przeróżnych innych katastrof, które powodują duże ruchy ludzi, wymienianie się tych miejsca zamieszkania, przemieszanie się ludzkich mas, no i przede wszystkim generowanie tych uchodźców, czy na przykład przebywających na froncie żołnierzy, którzy zgromadzeni licznie w jednym miejscu są świetnym, Obszarem do tego, żeby wszy szeroko się rozmnażały. Dlatego w czasie I wojny światowej Weigl i inni mieli poznać przyczyny i zapobiec szalującemu już na froncie wschodnim tyfusowi. Do końca wojny nie udało się tego w pełni osiągnąć. Choroba pochłonęła parę milionów istnień wśród ludności cywilnej i żołnierzy na terenach Polski, Rumunii czy Rosji. Ale Niemcy, przerażeni perspektywą rozprzestrzenienia się tyfusu do swojego kraju i na front zachodni, rozciągnęli od Bałtyku aż po Morze Czarne taki dosyć skuteczny kordon sanitarny, pełen stacji odwrzania, dezynfekcji, przechodzenia kwarantan podczas przejazdu i odnieśli sukces, w tym sensie, że dur brzuszny nie przeniósł się właśnie na zachód. Niedługo później po, przyszedł rok 1918, niepodległość Rzeczpospolitej. Weigl pozostał w Polsce i został profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i dalej zajmował się walką z tyfusem. I właśnie on wynalazł pierwszą na świecie skuteczną szczepionkę przeciw tyfusowi. Chociaż jej produkcja była naprawdę żmudna i trudna, to młodemu państwu polskiemu udawało się ją zwiększać i stosować w tych najbardziej narażonych miejscach na wybuch epidemii, szczególnie na kresach wschodnich. Dzięki czemu ograniczono właśnie rozprzestrzenianie się tyfusu w czasie II RP. Szczepionka Weigla była jedyną dostępną na świecie obok powstałych nieco później amerykańskiej i mniej udanej, bo bardzo toksycznej francuskiej. Wyprodukowana w Lwowie szczepionka ratowała życie między innymi misjonarzy. Nawet w Chinach. W przededniu II wojny światowej, w styczniu roku 39, Włosi zaprosili Rudolfa Weigla, aby przyjechał do Abisyni. Włosi od roku 35 podbijali Etiopię, chcąc powiększać swoje kolonialne imperium, a tam obecny był tyfus. I właśnie Włosi potrzebowali wsparcia Rudolfa Weigla w ochronie swojej kolonialnej administracji na podbitych terenach. Propozycja wyjazdu wywołała kłótnie w domu Weiglów. O, wówczas już napięta sytuacja międzynarodowa wskazywała, że Włosi zbliżają się oczywiście też ideologicznie do Niemiec. Jego żona Zofia, która zresztą pracowała razem z nim w instytucie, nie chciała jechać ze względu, no między innymi na tą wielką politykę, na to, że mogłoby to stanowić wsparcie pośrednie dla Hitlera, ale też dlatego, że po prostu ich syn już niedługo miał zdawać maturę. No i tutaj możemy troszeczkę odbrązowić ten życiorys, ten, tą postać Rudolfa Weigla, bo on nie był zdecydowanie człowiekiem bez wad. W tym trzymiesięcznym wyjeździe do Afryki widział, jak to określił później jego syn, szansę na zobaczenie egzotycznego kraju, zebrania nowych szczepów bakterie i uratowanie wielu żyć. Nimi widział swój naukowy cel, nie przejmował się otaczającą go polityką, a to było ważne, bo na przykład Francuzi niewiele wcześniej odmówili Włochom pomocy, właśnie powołując się na to, że nie chcą pomagać faszystom i nazistom. Co więcej, prywatnie Weigl też nie był bez skazy. W podróż zabrał inną pracownicę instytutu, dr Annę Herzig, już wówczas będącą jego kochanką. Weigl nie był zbyt wiernym więc małżonkiem, szczególnie, że to ten romans rozwijał się przecież właściwie tuż pod okiem żony, która również pracowała w tym samym instytucie. Ale kiedy zaledwie rok Później, w roku 40, jego małżonka Zofia zmarła na raka, Rudolf miał żałować właśnie tego jednego wyjazdu, który rozbił jego rodzinę. Lata później z kolei poślubi właśnie Annę Herzig. Niedługo po powrocie Weigla z Afryki nadszedł wrzesień roku 1939. Po niemiecko-radzieckiej inwazji Lwów znalazł się w granicach ZSRR i zaczęły się wysiedlenia polskiej inteligencji, jednak badania dla, nad tyfusem były dla komunistów bardzo istotne i właściwie nie chcieli im przerywać. Jednemu ze współpracowników Weigla, Ludowikowi Flekowi, pozwolono nawet zorganizować drugi ośrodek badawczy nad szczepionką przeciwko tyfusowi, który również znalazł się w we Lwowie. Weigl nieprzerwanie produkował szczepionkę, wierząc w to, że każda jedna, niezależnie od tego czy wykorzystana przez komunistów, faszystów czy demokratów, ratuje jakieś ludzkie życie. Rządy radzieckich towarzyszy potrwały jednak dosyć krótko, bo jedynie do czerwca roku 1941. Niemiecka machina wojenna ruszyła wtedy na dawnego sowieckiego sojusznika. Wcześniej okupacyjna rzeczywistość była zła i pełna wywózek, teraz jednak rozpoczął się prawdziwy festiwal śmierci i ludzkiego zbydlęcenia. Tuż przed wkroczeniem wojsk Wehrmachtu do Lwowa NKWD zmasakrowało pozostałych jeszcze w więzieniach nieszczęśników. Sesmani i zachęceni przez nich Ukraińcy dokonali pogromu, zapęcili do sprzątania gnijących ciał Żydów. Ten pogrom powodował, że niewielu z nich z tych robót wracało. Zginęło około 7 tysięcy Żydów, a wiele innych było po prostu publicznie maltretowanych na ulicach. I cudem z tego piekła wyszedł m.in. młody Stanisław Lem, który również zapędzony do roboty w dawnym więzieniu Świętej Brygidy, jednak był akurat w tej grupie, którą później wypuszczono, a nie zamordowano na miejscu. Weigl w tym strasznym czasie próbował chronić swoich współpracowników. Niektórzy z nich, pochodzenia żydowskiego, nocowali wręcz w laboratorium, żeby uniknąć w ogóle wychodzenia na ulicę i pochwycenia nawet przypadkowego w tym pogromie. Znaczy z 3 na 4 lipca Niemcy, ten walec śmierci, ruszyli dalej, wymordowali kilkudziesięciu polskich profesorów, ich rodziny i przypadkowych gości ich domów. To tak zwana zbrodnia na wzgórzach wuleckich. Przypadkowo, będąc właśnie w gościach, złapany i zabity został m.in. literata Tadeusz Bojrzeleński. Weigl miał w ręku mocną kartę. Jego szczepionka była jedyną dostępną dla Niemców. Dokonania Weigla znali oni doskonale. Do Abisynii zaledwie parę tygodni po przyjeździe tam Rudolfa Weigla, udał się niemiecki naukowiec Hermann Ayer. Niemcy wciąż nie potrafili opracować bowiem własnej szczepionki, a naziści byli tyfusem po prostu przerażeni. Mieli w pamięci bardzo dobrze wydarzenia epidemii z I wojny światowej. Nie bez powodu w swojej obrzydliwej propagandzie uznawali Żydów właśnie za wszy, za naturalnych nosicieli tyfusu, chcąc przerazić tym też szeroką opinię publiczną. I zresztą właśnie ograniczeniem rozprzestrzeniania się tej choroby argumentowali konieczność stworzenia zamkniętych gett i zamknięcia w nich społeczności żydowskiej, co oczywiście wiemy jak się skończyło. No ale dla Niemców bieżącym problemem było to, że masowo potrzebowali szczepionki, ponieważ ich armia ruszała właśnie na bezkresne tereny Związku Radzieckiego i to nie w ilościach produkowanych dotąd tysięcy egzemplarzy, ale wręcz milionów. Przerażony wydarzeniami w we Lwowie Weigl był coraz bardziej z kolei przygnębiony i w lipcu w jego gabinecie pojawił się Herman Ayer, wspomniany naukowiec, który Odwiedził również Abisynię i oświadczył, że z ramienia Wehrmachtu on będzie dyrektorem laboratorium. Ayer nie był postacią krystaliczną, delikatnie mówiąc. Miał swoje na sumieniu. W jego pracach obecna była, przedwojennych pracach obecna była nuta antysemityzmu. Brał też udział w badaniach aryjskości mieszkańców pogranicza czesko-bawarskiego, a oczywiście wedle tej nazistowskiej chorej teorii rasowej był jednak mimo wszystko w całym tym chorym systemie raczej naukowcym niż wiernym nazistom przynajmniej tak może nam się wydawać i tak zresztą próbował się też później przedstawiać Ayer i Weigl znali się sprzed wojny z badań naukowych równolegle prowadzonych i Rudolf Weigl musiał go w pewien sposób cenić. Kiedy zobaczył go w swoim gabinecie, wstał za stołu i powiedział, przyjacielu, dlaczego musiałem na ciebie czekać tak długo? Ayer faktycznie wobec Weigla zachował się nieźle. Zostawił Weiglowi wolną rękę. Pomógł roztoczyć nad Instytutem Parasol Ochronny, wyciągając nawet przypadkiem aresztowanych ludzi z więzień, aresztowanych pracowników, e, oczywiście laboratorium z więzieniem, no bo ta karta tego, że, to że oni wszyscy pracują nad niezwykle ważnym dla Wehrmachtu projektem po prostu otwierała wiele drzwi i pozwalało cofnąć nawet e, zbrodnicze machiny e, niemieckich administracji. Sam Weigl również starał się pomóc swoim pracownikom, ale zdaje się, że w czasie wojny, tak jak przed nią, był skupiony raczej na badaniach naukowych, co być może stanowiło w sumie jego taką formę ucieczki od paskudnej sytuacji dookoła. I tutaj kluczową rolę odgrywali być może nawet bardziej jego współpracownicy niż on sam, chociaż on oczywiście roztaczał swoim autorytetem parasol i bronił, chronił pracowników przed interwencjami nazistów, no to jego współpracownicy właśnie pod nosem Niemców e, wkrótce zamienili Instytut w Centrum Życia i Ratowania Polskiej Inteligencji, a samą szczepionkę zamiast nazistą zaczęli przemycać do get w celu ratowania Żydów. Ale dla nazistów, szczególnie tych z SS, było w sumie nie do przyjęcia, że jakiś polski naukowiec jest kluczowym elementem niemieckiej nazistowskiej nauki i ochrony tej niemieckiej ludności przed tyfusem. Stąd SS zaczęło wywierać presję na Rudolfie Weidl, żeby podpisał Forkslistę, czyli listę osób pochodzenia niemieckiego, którzy starają się o niemieckie obywatelstwo. Weigl jako syn Austriaków, lekarz austro-węgierskiego wojska był oczywiście, no miał wszelkie predyspozycje, żeby podpisać tą Forkslistę i wielu być może na jego miejscu nawet by się nie zawahało. Niemcy po podpisaniu Volkslisty no oczywiście chcieli uczynić z niego jednego ze sławniejszych niemieckich naukowców stojących na froncie walki z tyfusem. Kulminacyjny moment nadszedł w roku 1942 lub 1943, bo precyzyjnej daty nie znamy, kiedy do gabinetu Weigla przyszedł SS Gruppenführer Fritz Katzmann. To siejący postrach masowy morderca, dowódca SS i policji w całej Galicji. Weiglowi oferował zarówno marchewkę, czyli katedrę profesorską w Berlinie, oraz niemieckie poparcie w nominacji do Nagrody Nobla, jak i Powiedział, Niech pan nie zapomina, państwo niemieckie jest zdolne do łamania oporu swoich przeciwników. Co stanowiło niezbyt zawoalowaną aluzję do mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich. Weigl miał spokojnie odpowiedzieć. Człowiek na całe życie wybiera sobie narodowość. Ja już wybrałem. Groźby mordu, jak przekazał naziście, nie robiły wcale na nim wrażenia. Często myślę o śmierci, bo życie stało się takie smutne i beznadziejne, więc możecie zrobić mi przysługę i mnie zabić, albo musicie mnie akceptować jako polskiego profesora narodowości polskiej. Kaczman odszedł niepyszny, nie mogąc Weiglowi nic zrobić. Nazistowski system jakkolwiek bardzo gardził, w cudzysłowie, pod ludźmi, to ponad nimi stawiał strach przed straszną chorobą, jaką był tyfus. Czas na bardzo krótką przerwę i podziękowanie. Podziękowanie za Waszą aktywność w sądach, w dyskusjach, które prowadzimy na Spotify. Polecam nowym słuchaczom tam zajrzeć. No i podziękowanie serdeczne za wszystkie odsłuchania i subskrypcje. Bardzo polecam, jeśli ktoś chciałby słuchać kolejnych odcinków, zasubskrybować. Będę, będę bardzo wdzięczny. I jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Serdecznie zapraszam do spotkania się w tak zwanym świecie rzeczywistym. Na festiwalu Wawel Jest Wasz już w tę sobotę, 16 września o godzinie 15 na Wawelu, właśnie poprowadzę dyskusję pod tytułem Od pierwszej krakowskiej drukarni do nanocząsteczek i sztucznej inteligencji. I będę gościł ludzi, którzy wykorzystują nowoczesne technologie, a także tworzą nowoczesne technologie w Polsce. Porozmawiamy sobie o tym, na co niosą nam one nadzieje i jakie niosą zagrożenia. Także jeśli macie niedaleko do Krakowa, a niedaleko na Wawel, to serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. A teraz wracamy do odcinka. Wspominałem już, że produkcja szczepionki była wyjątkowo pracochłonna. Najpierw należało wyhodować setki tysięcy wszy. Robili to tak zwani karmiciele wszy, którym to osobom do łydek i ud przyczepiano pojemniczki z setkami żywiącymi się krwią stworzeń. Ukąszenia wszy wywoływały swędzenie, ale drapanie się było zakazane. Poranienia mogły uczynić karmiciela po prostu bezużytecznym. Po około 12 dniach karmienia strzykacze zakażali wszy tyfusem, a te trafiały do wyższej kasty karmicieli, czyli wąskiej grupy osób, które już były odporne na tyfus dzięki szczepionce lub przechorowaniu wcześniejszemu. Kiedy tyfus rozwijał się w małych stworzeniach, ich jelita zaczynały pękać i te martwe wszy trafiały do preparatorów, którzy precyzyjnymi nacięciami wyciągali jelita ze stworzeń, aby z utartej z nich masy stworzyć właśnie materiał do szczepionki. Potem już tylko mechaniczne rozdzielenie pozostałości wszych wnętrzności od martwych bakterii i szczepionka była właściwie gotowa to właśnie ogromne zapotrzebowanie na wszy i preparatorów umożliwiło instytutowi przy ulicy Obajkowo, brzmiącej nazwie, czyli ulicy Świętego Mikołaja w Lwowie, stać się taką bezpieczną przestrzenią, azylem dla tysięcy żołnierzy Akowskiego podziemia, profesorów czy literatów. Legitymacja instytutu chroniła przed łapankami i wywózkami. Często zresztą nawet samo wypisane w niej słowo tyfus potrafiło tak przerazić niemieckich żołnierzy, że ci po prostu nawiewali gdzie pieprz rośnie. Podczas wielogodzinnych sesji karmienia wszy, zgromadzeni siedząc po prostu w jednej sali przy stole, toczyli z kolei żywe dyskusje o sprawach bieżących, ale i na przykład o filozofii. Instytut stał się więc takim następcą rozdyskutowanego życia przedwojennych lwowskich kawiarni, takich jak słynna na cały matematyczny świat kawiarnia szkocka. Zresztą sam wybitny matematyczny samorodek Stefan Banach był również karmicielem wszy, co pomogło uratować jego życie. Jak wyglądało takie wielogodzinne posiedzenie karmicieli? Ze wspomnień pracownika Instytutu Szybalskiego. Banach zazwyczaj siedział w rogu paląc jednego papierosa za drugim. Aleksander Kosiba, meteorolog, opowiadał o swoich wyprawach polarnych i o sushi, znanym wówczas tylko w Japonii. Gadatliwy filozof Knaster potrafił mówić o dowolnym temacie, od matematyki po politykę. Gdzieś obok siedzieli działacze Lokalnej Komendy Armii Krajowej. W tym czasie wszyscy się najadały, a dziesiątki osób mogło spędzić bezpiecznie czas. Niemcy chcieli, żeby szczepionka trafiła do ich żołnierzy i funkcjonariuszy SS. Tylko mała porcja była przydziałem osobnym dla Rudolfa Weigla oraz takim przeznaczonym na dalsze badania. Pracownicy instytutu mieli świetne metody na wykorzystanie chroniącego życie preparatu. Wolontariuszami w badaniach zostawali najbardziej zagrożeni np. Na sieroty z domów dziecka. Niektóre partie trafiały do ak w tym przynajmniej raz zupełnie oficjalną niemiecką przesyłką zaadresowaną na fikcyjnego oficera Wehrmachtu w Smoleńsku, którego to oficera przychodząc po odbiór udawał żołnierz Armii Krajowej. Epidemie tyfusu wybuchały jednak przede wszystkim w gettach, w których niedożywiona, niszczona ludność niemiecka masowo zaczęła zapadać na tę chorobę. Niemcy nie zgodziliby się nawet na wysłanie tam eksperymentalnych dawek. Dlatego do get pojemniki ze szczepionką po prostu przemycano i to musiała być taka szczepionka, która zupełnie znajdowała się poza ewidencją. Szczepionka Weigla stała się najbardziej drogocennym przedmiotem w getcie warszawskim, gdzie trafiło ponad 30 tysięcy dawek. Pojawia się w tej właśnie roli najbardziej drogocennego elementu we wspomnieniach Adama Czerniakowa, czyli szefa getta, który później pełni samobójstwo, i Władysława Szpilmana, czyli słynnego pianisty. Wreszcie pracownicy instytutu zaczęli pracę nad sabotażem większości partii szczepionki, które musiały już trafić do niemieckiej armii. Doświadczeni pracownicy nauczyli się ufać Ajerowi, choć jak powiedział jeden z nich, nigdy nie wiedzieliśmy, czy to ze względu na jego dobre serce, czy dlatego, że orientował się, że trzecia Rzesza nie będzie trwać wiecznie. Do wyrobu szczepionki dla Niemców używano mniejszej ilości wszych jelit, co oczywiście osłabiało jej skuteczność. W magazynie wykradano pojedyncze fiolki z substancją. Pewnego dnia do jednego z Polaków podszedł pilnujący magazynu Volksdeutsch i powiedział Powiedz im, żeby kradli pojedyncze sztuki z partii. Jak będzie znikać za dużo, to wszyscy będziemy mieć kłopoty. Ten Polak nie wiedział nawet kim są oni kradnący szczepionkę, ale przyjął to ostrzeżenie. Pomoc dla narażonych na zarażenie tyfusem, Żydów i żołnierzy Armii Krajowej częściowo działa się poza okiem Rudolfa Weigla. Ten, wydaje się, był bardziej skupiony na badaniach naukowych, doskonaleniu samej szczepionki. Jednak to właśnie Rudolf Weigl, jako szef tego laboratorium, bezpośrednio swoimi rękami, czy tworząc warunki dla setek innych rąk, pomógł uratować dziesiątki tysięcy ludzkich istnień. Przed nadchodzącym wojennym frontem pod koniec wojny, Weigl uciekł do Krościenka nad Dunajcem, gdzie zatrzymał się u swoich znajomych. Po przejściu radzieckiej armii, wiedząc już o tym, że Lwów pozostanie w ZSRR, postanowił przenieść się do Krakowa. Odmówił zachętą NKWD, by jako obywatel zachodniej Ukrainy przeniósł się na moskiewskie uczelnie. W Krakowie Początkowo otrzymał profesorskie stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce zaczęły jednak piętrzyć się problemy. Krakowska naukowa elita zaczynała krzywo patrzeć na grono naukowców, którzy po wojnie starali się zahaczyć na uczelniach w niezniszczonym przez wojnę w mieście. Przybyłkiewicz pewien były student Weigla, a wówczas już konkurujący o stanowiska naukowiec, umiejętnie rozgrywał te emocje. W roku 1946 Weigl chciał zablokować jego habilitację ze względu na jej po prostu naukową przeciętność. Przybyłkiewicz jednak przekonał pozostałych recenzentów i uzyskał profesorski tytuł. Znalazł również portret Weigla podpisany dla mojego kolegi Hermana Ayera. Dzięki tej poszlace udało mu się przekonać część krakowskiego profesorskiego grona, że Rudolf Weigl w czasie wojny kolaborował z Niemcami, prowadząc dla nich laboratorium. Przy czym Przybyłkiewicz musiał skrzętnie ukrywać informację, że był jedynym współpracownikiem Weigla, który w czasie wojny z Ayerem opublikował artykuł naukowy w niemieckich czasopismach, Rudolf Weigl bowiem pilnował, żeby ta jego współpraca z Niemcami nie wykraczała w kierunku publikowania po niemiecku w nazistowskich naukowych czasopismach. No wówczas Przybyłkiewicz taki ostrożny nie był. To chyba symbol charakteru pana Przybyłkiewicza, jego współpracownicy wspominają... I go jako po prostu złego, słabego naukowca i nauczyciela. Człowieka wymuszającego łapówki za leczenie, wyrzucającego zbyt dobrych naukowców stanowiących dla niego konkurencję. Wreszcie współpracownika Służby Bezpieczeństwa. Weigl zmęczony oskarżeniami o kolaborację i taką atmosferą podejrzliwości, która wokół niego się utworzyła, opuścił Kraków i przeniósł się do Poznania w roku 48. Wkrótce zresztą przeszedł na emeryturę, i powrócił do starej stolicy, gdzie miał małe prywatne laboratorium. Uporczywa plotka o kolaboracji, jak to oczywiście bywa z plotkami, krążyła cały czas w kuluarach i nie dawała Weiglowi spokoju. Przyczyniła się także do braku wsparcia Polski dla kandydatury Weigla w ubieganiu się o nagrodę Nobla, o który ten brak wsparcia postarał się zresztą wspomniany już godny zapomnienia krakowski konkurent. O Weiglu w PRL-u było cicho. Oficjalnie nigdy nie został potępiony, ale też nie był zbyt ochoczo wspominany. Poza tym był przecież lwowiakiem, a tych władza przypominać publicznie szerzej także nie chciała. Życiorys Weigla jest dla mnie przykładem pozostania człowiekiem w czasie przeklętych i tragicznych lat, kiedy człowiekiem najtrudniej pozostać. Nasz narodowy panteon jest pełen wybielonych, białych postaci na wyraźnym czarnym tle. Osób, które bez trwogi i kompromisu miały iść przez historię. I oczywiście to często godna szacunku postawa, ale życie ma to do siebie, że bardzo rzadko umożliwia nam takie bezkompromisowe postępowanie. A jeszcze rzadziej ten brak kompromisu to jest jedyna, wyłącznie najlepsza droga. Bo często ofiarami tej bezkompromisowości są bliscy, rodziny, sąsiedzi czy osoby tej samej, co my, narodowości. Weigl jest pewnie jedyną osobą, której kandydaturę do Nagrody Nobla zablokowali najpierw naziści za to, że był Polakiem, a potem Polacy za to, że miał kolaborować z nazistami. Niemcy Weigla znienawidzili za niepodpisanie Volkslisty, Polacy za to, że w czasie wojny kierował pracującym również dla Niemców laboratorium. Weigl oczywiście szedł na kompromisy, ale były to w sumie spójne kompromisy. W tym całym piekielnym tornado, które przetoczyło się wtedy przez nasze ziemi, próbował zachować swój naukowo-moralny kręgosłup, na przykład mówiąc o tym, że narodowość wybiera się tylko raz, no i przede wszystkim wykorzystywać moc nauki do ratowania ludzkich żyć, niezależnie od tego, czy te ludzkie życia mają na ramieniu opaskę Dawida i cierpią w getcie, czy akurat mają na siebie mundur Wehrmachtu. Takich... Czasami szarych, ale mających swoje przekonania i starających się o ich realizację w nawet najtrudniejszych czasach postaci, w Polsce wciąż przypominamy zbyt mało. A szkoda. Dlatego cieszy, że ostatnio przynajmniej pamięć o Rudolfie Weiglu, wybitnym polskim naukowcu, jest przywracana. To już wszystko na dziś. Dzięki serdecznie za wysłuchanie odcinka. W naszej ostatniej ankiecie czy treści wygenerowane przez AI będą ważne w tej kampanii wyborczej zdecydowanie z ponad 50% wynikiem wybrała opcja, wygrała opcja tak, że będą ważne, ale pogorszą tylko chaos. Więc trochę ostrożności, trochę braku optymizmu, może to zdrowe, ale sam fakt, że wszyscy widzicie e, tak jak i ja to, że ta sztuczna inteligencja staje się istotna jest e, myślę, że samo w sobie bardzo ważne. Tym razem ankiety nie będzie, więc dziękuję serdecznie za wszystkie subskrypcje i polecam się do subskrybowania. Słyszymy się już za dwa tygodnie, chyba że nagle obrodzi czasem i będę w stanie nagrać coś szybciej. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.